0: 刚刚那段剪掉，就是何耀辉跟不是何耀辉。干，我怎么可以 N G 三次啊？干，我真的好生气。这个想法不错，这个东西就可以变成我一语两知的工具。我们知道很抓嘛，张国荣，还有梁朝伟，还有张震，不该被归类为同制片的同制片。记得准备卫生纸，因为会哭。我不是那种什么超立方，讲都讲得很轻松啊。自己喜欢的结果最后没有得奖的话，我们还不是气的半死？余守恒还有康正兴被规定的好朋友。我每次录 podcast 的时候都是刚吃饱的时候，而且我录 podcast 常常是晚上的时候。啊，废话不要再讲，好三二一， 3, 2, 1, 欢迎收听678电台，我是子觉。好，那感觉很久不见了，终于回到正轨，就是我要开始来录我的真实集数了。也诚如这个标题所见，然后最后闲聊的部分就可能会比较少，但偶尔还是会更新啦，那就是慢慢讲好了。开头还是跟大家闲聊一下，我那时候不是跟大家讲说是考完学测我才会回来。继续录 podcast， 然后对我学测的期间也完全没有碰麦克风这样，然后就这样到了学测完，学测完那一天，我还记得我走出去那个休息室的时候，怎么说没有马上觉得哦，就是要去耍废，然后我脑袋就一直想到我的 podcast， 反正就是觉得还是多多少少有点压力，因为毕竟什么东西都有雏形出来了，好像不继续把这个节目好好的录好，会感觉有点对不起，就是原本就有来支持的朋友这样子，所以呢，然后就花了一点点。时。时间在想节目未来的走向。当初就是说，每一集会讨论或者是跟大家聊聊开箱，呃，我有兴趣的这个主题这样子。可是我之后觉得这个范围有点太广了，然后也觉得录的某一些内容大家可能没有很大的兴趣跟共鸣。我又想说，那那些内容也不是我觉得一百趴有趣的，我就干脆索性那时候就想说，因为我原本是预计有一集要邀我朋友来聊，就是我们自己看的这个电影，有穿。重叠的部分，然后我们挑起来聊啊。好，抱歉、欸，我要跟你们先讲一下，就是这集可能会有一点点的杂音，然后你们应该多多少少会听到，因为我们苗栗这边在办活动，就是在办那个棒龙的活动。好，那就不评价棒龙这个活动是怎样。然好,好,好，回来回来，就是我朋友他也是想要读电影创作相关的嘛，他那时候就是为了要比较方便的对照、啊，他就整理了一个百大片单，然后那个百大片单是从台一大跟北一大的可能是网页上抓下来的。朋友就把它整理了一下，有一些是台艺才有的片，有一些是北艺才有的片，有一些是两个重叠的。我那时候就是预计，就是如果我们两个都有看到的片，我们就可以一起聊，这样子录一集。而且其实我也不太知道我们两个人要怎么录 podcast， 因为我其实都没有研究什么翻音轨的问题吧之类的。反正我那时候就是想说，就很简单，我们两个人就共用同一个麦克风，这样就好。然后那时候我就只想说，这是某一集的内容。之后我就想，哎、欸，那我为什么就是不要把我整个节目都定？要再跟大家闲聊一些电影，就觉得这个想法不错，也可以帮到我了。这个期间在准备备审的时候，我还是要多看一些电影，因为我要报考的那个系所就是跟电影相关的嘛。好，然后就这样，我就想说，那好啊，这个东西就可以变成我一隅两知的工具。我就想说，接下来的节目都会是每一集挑一到两部或两到三部的电影跟大家聊聊天，然后跟大家分享这部电影我看到呃比较我觉得值得可以分享的地方，然后我分享。不一定是，比如说某个导演他原本就是那样想，或者是我分享的见解不一定很独到这样子，可是我还是就是想要跟大家分享一下我看到的一些感想，然后跟我想要用这个声音把它记录下来吧。我觉得啊、呃，可能我这时候看有这个想法，可能我过一阵子或者是长大之后再回来听我这个 podcast， 可能有新的感觉吧，这样子，然后我就觉得好还蛮酷的，我就想说那就跟大家闲聊这个电影的部分，然后偶尔才可能会穿插一些闲聊的部分，可能是。我某一天可能很闲的话，可是我之后也都要打工、欸。对，现在目前看起来应该是会找到，至少会有一家要我吧，因为我现在是很积极的在找，我要去哪里打工这样。原本是说要去必胜客啦，然后那时候我妈是说要帮我问问看，因为我妈有管道这样子。然后可是他们好像说店里面没有确认，现在就是疯狂忙起来找工作。好，所以就是可能之后闲聊的机会就少少的这样子。然后我这一个季度我是预计只会录六。集现在已经两集已经过去了，对，所以现在剩四集的时间就会结束这整个第一季的节目，这样子。第一季结束之后，我会再看看我要不要继续录，因为我觉得这个破麦克风，我自己每次剪我自己的声音的时候，我都觉得剪到很痛苦，所以我可能开第二季的时候，是我换麦克风的时候，等我慢慢存到钱，应该就会想要开第二季。就是简单的跟你们分享一下最后的事情，这样子。好，应该就没有什么要再跟你们分享的。哦，有时候我可能主要前面还是会跟你们这样闲聊一下，不确定都不确定。好，反正就是随便啦，这样是可以的嘛。那就回来回来聊电影的部分。这集我挑了两个电影想要跟大家聊一下，是跟大家推荐，因为我觉得跟我同辈的可能比较少听过这两部电影，因为都是蛮旧的片。那首先就是《春光乍泄》啦，然后我后面做这个脚本的时候，我有挂号一个东西，我想要念出来跟你们分享一下。我那时候是说这部是不该被归类。为同制片的同制片，这个就之后等下会告诉你们我的想法，跟我看到的网上的一些资料，我就是我觉得蛮酷的这个论点。然后这部电影的导演是很有名的王家卫导演，他上映的时间是一九九七年的五月十七号，是在坎城影展首先上映，同一年的五月三十号才在香港上映。这样子，这部是港片，没错。然后这个演员的话，你们应该都有听过了，就可能没有听过电影，但是这些演员都有听过。这样，就是有张国荣，还有梁朝伟，还有张震，这三个都是现在还是非常有名的演员。那再来，对，就是继续帮大家科普一下，这部片有参加什么影展跟得什么奖。然这部片呢，就是有报名金马奖，也有报名这个坎城影展。金马奖的部分是有被提名最佳导演、最佳男主角、最佳摄影、最佳剪辑，然后最佳美术设计，最后是最佳音效。最后是最佳摄影的部分有拿奖，最佳音效我看到一个很熟悉。的。的人名哎、欸，就觉得蛮不可思议的。这个音效的这个制作是很有名的一个大师，他叫杜笃之。然后我会认识他是因为那个应该是2021年的时候嘛，反正就是张惠妹开那个 ASMR 演唱会的时候，因为这就是一个以声音为主的一个演唱会，那时候就邀请到这个杜笃之大师来设计呃现场的一些演唱会的一些音效啊，还有一些声音。我那时候听到的时候，就是开场的那个音效。我是有吓到的，很像你耳朵就是被灌进某一个东西<笑>，讲难听一点就是耳朵被强奸了。我觉得是真的很厉害。然后我刚好在看这些资料的时候，我又看到他，我就觉得哎、欸，可以跟大家分享一下这个无聊的小故事。这样好，然后再来就是看声音展的部分啊。最佳男主角是两个男主角都有被提名，就是张国荣跟梁朝伟。然后王家卫是有获奖，他是的最佳导演嘛？对，好，没错，那就是回来跟大家科普完了，那就跟大家简介一下剧情好了。戏里面呢，梁朝伟饰演的角色叫李耀辉，然后张国荣饰演的角色叫何宝荣。我觉得念国语好怪哦，念中文很怪，因为它里面都是用粤语发音。可是我又怕我讲粤语会被大家笑。对，然后他们两个，李耀辉呢跟何宝荣，他们两个是一对情人。他们是从香港来到这个阿根廷，主要就是这个剧情有一些是为了大家比较好理解，我是简单带过这样子，我不会讲很细节。就是他们有一天呢，这个何宝荣他就。买了一盏灯，他们两个人就觉得很漂亮。然后这个灯呢，上面有一个风景，这个风景灯它是会动也会转的，就是很漂亮的一个灯。这个风景呢是电影很重要的一个元素跟意象。这个风景是伊瓜苏瀑布，这个瀑布嘛，瀑布就是大家都知道，瀑布就是水嘛。我觉得水作为这个电影有一个蛮有趣的意象，大家如果最后看电影的话，可以自己去你知道体悟一下这样子。没错，然后因为我看完电影，我蛮好奇这个伊瓜苏瀑布，然后我就有去查。查了一下伊瓜苏瀑布，我就有查到伊瓜苏瀑布其实当地有两个传说，这个传说呢，第一个我来跟大家分享一下好了。这个第一个传说是在讲说，古代酋长的这个女儿呢，她爱上了一个聪明而且又英俊的青年，可是这个女儿她得不到酋长的同意，于是这个酋长的女儿她就是挥泪投进这个伊瓜苏河，以示对于爱情的忠贞不渝。你知道很抓嘛？她洒下的这个眼泪也化作中年飞流的瀑布，然后就变成伊。伊瓜苏瀑布这样子，这是伊瓜苏瀑布的第一个传说。然后第二个传说有点复杂，大家有兴趣的话，就是可以去查一下资料，维基百科上面应该都有。可是总的来说啊，就是这两个传说呢，都是带有一点悲情，两个故事这样子。所以我觉得是蛮有趣的。如果在看之前就知道伊瓜苏瀑布的人，可能会觉得哎，这边是一个暗示，然后就知道这整部片就是一个比较悲情，一个比较呃会给别人比较哀伤感觉的一部片。好，反但就是这个风景灯呢，他们就觉得很漂亮，所以他们就想要去这个伊瓜苏瀑布嘛。可是，在去这个伊瓜苏瀑布的路上，两个人就开始迷路，之后又发生了一些争执。这个何宝荣呢，他就主动向这个李耀辉提议，就是他们要先暂时分开。之后呢，就有一连串他们在这个布宜诺斯艾利斯，也就是阿根廷那边的这个故事这样子。然后大家有兴趣的话，就是可以自己去看，因为我觉得把那些细节都讲出来没有什么用，因为它毕竟是电影嘛。电影的话，你就是要去看它的画面这样。好、啊，我直接讲说，我为什么觉得这部片特殊到我想要把它放到这边来聊好了。就是其实我觉得，回到我最一开始说的，它其实是不该被归类成同志片的同志片，是因为主要是我觉得它这部片我看完有一个很明显的感觉，就是它居然就是没有讨论很多大家普遍认为同志电影应该要有的一些元素，比如说一些社会的一些因素啊、反对啊、家庭的反对，然后一些不被接受的歧视，这一些就是带有一点长。张力的这些冲突都没有被描写进去，就是它不是成为推动电影的故事线之一。戏里面是完全没有提到这个，我觉得还蛮酷的，因为多多少少同志电影都会讲到这个自己内心的挣扎，然后还有因为同志这个身份所衍生出来的一些议题这样子。可是这部片都没有去做处理，这样子，这部片它就是很直截了当的就跟你讲说，我这部片是直接要处理爱情这件事情本身，它没有讲一些外在。就是比如说，他也没有觉得就是讨论说两个男主角，然后一个男主角可能比较大家普遍认为比较好看什么之类的，也没有讨论这些比较特殊的议题。他就是很专心的把爱情里面的悲欢离合写好，还有写满。对我觉得这个部分是真的还蛮酷。那主要呢，也就是因为这个原因吧。我觉得他对于这个人物的刻画是很到位，而且很厉害的。好啦，那再来就是我觉得这部片也蛮酷的地方是，他拍摄的地方是横跨三个区。区域这样子，他分别选择香港、还有台湾、还有布宜诺斯艾利斯这三个地方来拍。然后其实呃，这个布宜诺斯艾利斯呢是香港的这个对跖点，就是香港地球上的另外一端穿过去的那另外一端。但其实我一开始有一个小小的心得可以跟你们分享。我一开始看的时候，我不太认真看啦，然后我还以为布宜诺斯艾利斯这个地方就是香港，因为这部片是港片嘛。然后我那时候以为那个地方就是香港，就发现其实这两个地方。也蛮悬的，他们是对质点，然后他们的生活的一些形态感觉也蛮像的，都是大都会。然后呢，还有选择最后有选择一个地方是，居然是台湾嘛。然后那时候我就有在想说，为什么要加进台湾？也有代表台湾的这个角色，就是张震。其实我看完之后，我没有马上的想到那么多，我没有想到他背后的因素，我甚至不太清楚他上映的年代这样子。然后我就去做了一些功课，然后我就觉得你如果了解那个时代。的时代背景，你就会觉得其实王家卫他选择台湾还蛮有意思的。那时候一九九七年，其实那一年是香港要回归中国的那一年。我觉得那时候大家的内心吧，香港人的内心都是有一点躁动，然后有点不安的，然后就是对未来感到比较没有希望。然后这部片就是特别来到台湾取景，我有一个台湾的角色，我觉得算是有一点给香港人一种希望嘛，让他们觉得你看，就是台湾这个地方曾经跟中国挂钩的那么深的。一个地方，现在是经济也起飞了，然后甚至在一九九七年的前一年嘛，台湾发生一件很重要的事情，就是台湾那时候刚进行第一次总统的普选，然后台湾已经慢慢逐渐在民主化，走向一个亚洲的一个民主标杆。我觉得其实有给了香港人一种希望的感觉，就是你看台湾这个地方也可以变成这样，那香港人就是比较气馁这样子。然后印象深刻的地方是最后他是到台湾的夜市，就是辽宁夜市来。取景啊，就是李耀辉他要飞回去香港之前，他有来到台湾的辽宁夜市。我觉得那一段的感觉很酷诶、欸，我觉得整部片都给我一种很幽闭，然后很压抑、阴暗的一个感觉。可是我觉得到了台湾，就是虽然在台湾取景的时候，那个片段也是晚上，可是你会发现在拍台湾这边的时候是有很多的灯光，然后是去拍夜市，然后夜市又是一个你知道台湾就是充满人情味的一个地方，因为前面都有一种压抑的感觉，然后后。面到这里的时候，就突然有一种松了一口气、喘了一口气的感觉，这是我自己的这个感受，这样子跟你们分享一下。接下来就跟大家再继续分享一下。我觉得其实这部片蛮厉害的一地方是，它是一个很经典，然后很回归初心的那种电影的拍摄的一个手法吧。呃，其实我觉得拍电影，或者是说拍一个短片，可能拍一个微电影，我之前去广电影学到的就是，你说一个故事，就是选择把一个情感说好，比如说。这个故事就是选择讲一个亲情好了，然后你就是认真的把亲情这件事铺好，然后讲好，这是很 pure、很纯粹的在讲亲情这件事情。这部片我觉得是很纯粹的在讲爱情这件事情，这件事情,件事情的本身嘛。我在看完《春光乍泄》的时候，我就突然觉得我对这句话感触又比较深刻。这样，然后这部片其实我也很喜欢它的色调、它的场景的编排，还有转场，我其实都还蛮喜欢的。总结一下好了，就是其实我真的。的还蛮喜欢这部片的，我没有，就是一看完就觉得拍手叫好。我这几天就是一直在想这部片的里面的一些细节，然后里面的一些我觉得好像还可以再看一次的地方。我觉得好片就是会有这种想要让我再继续看一次，然后把里面我没有看到的地方好好的把它补起来的感觉。所以我觉得它成功了，也是我的第一部王家卫。我之前都没有看过这个导演的片，就觉得很厉害，就是他刻画人物、描写人物，然后再拍这个人物这个感情。我觉得都导得很好，就突然觉得我之后如果我有机会啦，就是拍电影的话，拍起来有他就是一半的美感就好了。我觉得是真的很厉害。总之就是推荐给大家这部片。我最后还想要跟大家补充一个小故事、欸、就是我在网络上找到的。你们如果有去看完这部片的话，你们就会发现，其实这部片的两个男主角他们相处起来，就是李耀辉跟何宝荣，他们相处起来其实是很自然，就是完全都不会别扭。对，然后为什么会很自然呢？这就,就跟我要分享。故事有关，在拍摄的时候，导演其实就有讲说，梁朝伟他其实是一个很会照顾人的一个演员，这样子。然后他是张国荣的一个好护士，他把他形容成好护士这样。他说我们在阿根廷拍这个《春光乍泄》的时候，张国荣他其实得到了阿米巴菌，然后这个阿米巴菌呢会导致就是一直腹泻，然后甚至会威胁到就是生命，就是可能会死掉这样子。可是那时候梁朝伟就帮张国荣介绍了自己的家庭医生，然后那个家庭医生之后。也。变成张国荣的家庭医生，这还蛮酷的一件事情了。在这一段期间，就是张国荣得到阿米巴菌的这一段期间，梁朝伟其实每天都亲自熬粥给张国荣喝。好，那主要就是差不多就分享到这边。这部是一部情绪张力很满片，可能有些人会看到哭这样子。好啦，那就再来聊接下来最后一部电影，就是《剩下光年》。那可能有些人有听过这部片是台湾的这个国片这样子。然后导演呢是叫陈正道，上映的时间是。是在2006年的10月13号，然后那时候是台湾第一次上映。之后2021年8月27号，台湾有再重新上映一次这样子，那个版本是4 K 修复，应该也是很多人是2021年才看的这样子。那当然我也在那时候才认识《真夏光年》这部片，可是我拖很久、哦，我在2021年那时候上映的时候，我就想要去看，可是我就没有去看，之后也一直都记在心里，然后我也都没有去找哪一个平台有考完。学策，我就打开我的 Netflix， 就看到他就是有推荐给我，就马上点开来看。对，然后刚刚没有讲到，就是呃为什么会想聊《春光乍泄》，主要也是因为我突然有管道可以看，就是那个 Netflix 上面都有，就是上架。很巧的是，就是《春光乍泄》是在我想看的那一个礼拜，他突然说就是下个礼拜三会上架，这样子就觉得很刚好。对，所以就是挑了《春光乍泄》来跟大家聊这样子。没错，所以大家如果只要有恩的话，都可以上去看看。这两部电影好，然后再讲就是《盛夏光年》的主要的演员好了，应该蛮有名的，大家都有听过的话是张孝全，然后还有张瑞佳，还有杨奇，其实三个人都是算是在台湾蛮有名的演员这样子。好啦，那又到了跟大家科普的时间，帮大家科普一下这部片有参加哪一些影展，跟这个得了哪一些奖。好，然后这部片呢，它是有参加第十一届的韩国釜山影展，然后还有第八届的台。台北电影节，哎、欸，好酷哦！那时候才第八届这样子。然后之后还有参加第十九届的东京国际影展，是入围最优秀的亚洲电影赏。然后再來就是大家最有共鸣的台湾的金马奖，那时候是有被提名最佳新演员，是张瑞佳跟张孝全被同时提名，就是同一部片互打这样子。对，然后还有被提名的最佳男配角，之后还有被提名最佳原创电影歌曲。大家可能都有听过歌，是就是跟电影同名《盛夏光年》。词曲演唱都是陈信宏，反正是五月天的阿信，没错。然后这部片最后得到的这个奖是最佳新演员，然后是由就是张瑞嘉拿下。然后张孝全他就是很厉害，他就是同时入围男配角又入围最佳新演员这样，没错。拿奖是少数人决定的，大家当参考，不要看得那么重。奖都讲得很轻松啦，可是我们这些每次有自己喜欢的结果最后没有得奖的话，我们还不是气得半死？好啦，现在就回来跟大家讲一下剧情。主要这部片呢就是。是很经典的这个同志片，呃，两男一女的这个设定。这两个男生呢，分别叫于守恒还有康正行。于守恒是张孝全饰演的，康正行是由张瑞佳饰演。他们是国小的同班同学。于守恒那时候小时候他是被医生判定有过动症的，所以老师就要求这个康正行要陪着于守恒。所以啊，他们两个人就是在学校就变成这个所谓被规定的好朋友。然后他们长大之后又读同一所高中，就是这个场景这个地点是设定在花莲。你就是华联高中那时候，他们学校转来了一个新的女同学，这个女同学叫杜慧佳，是杨奇饰演的。这样，主要这部片就是在讲说他们三个的一些三角恋，就是他们的爱恨情仇这样子。对我觉得是一个蛮经典，在看的时候你可以联想到哦，这个剧情要怎么发展的一部很经典的同事片。那我想要讲一下我对于这部片印象深刻的地方好了，很印象深刻的地方就是最后一幕吧，我觉得应该是最后一幕应该是最感。感动的地方，在那边我就是哭得很惨。其实我没有觉得我会哭耶、欸，因为我一直以来看电影的话，我觉得我哭点算是蛮高的。自己看电影的话，真的很少哭。去电影院其实也蛮少哭的。就是最后一幕，他们三个人开车到了，应该是东海岸，就是也应该也是花莲那边，反正就是最后两个男主坦诚的地方。然后就觉得蛮能引起观众共鸣的一个地方，所以我觉得到时候大家可以注意一下，这样子总结一下好了。我觉得其实这部片是一个蛮简。单。三的一个电影，自己是觉得，其实我这样看，我觉得叙事跟情节都还蛮普通的，它就是比较多事件，然后会去影响它整个故事线的发展。但是总的来说，我我是觉得就是一般般这样子。我觉得更多的它成功的地方是它引起了我们这些观众对恋爱的一些情绪还有共鸣。记得准备卫生纸，因为会哭。还有一些场景的安排，我觉得还蛮动人，也还蛮有趣的，我很喜欢。哦，还有一幕，我记得我印象很深刻，是他们三个人都记得。脚踏车那时候是余守恒载着康正行骑脚踏车的时候，他们就骑在可能花莲的某一个乡间小道那边回家，他就骑着他的脚踏车要追着余守恒还有康正行，可是他怎么追就是追不到，因为那时候余守恒就是一个调皮的人嘛，他就骑很快。我觉得这一幕要说他是意向，我觉得也是蛮合理的一个解释。你们就是可以自己去想一下，为什么他要这样编排这样子，因为我怕讲太多就破坏了让你们自己去发现去思考的感觉。那。这部的色调跟氛围，我也是很喜欢。我觉得我对旧时代的片通常都是包容性很高。我不管怎样，我都觉得旧时代的片就是都很好看。这样，我很喜欢旧时代的那种街景。对，你要说台湾设定在1970、1980、1990， 然后 2,000 年那时候所有的一切东西，我都觉得，哪怕是他随便拍台北的某一个街景，我都觉得哇，好好神奇哦。我还蛮喜欢这样子旧时代的这个氛围好了，它就是一个很简单。蛮感动的青春片，我觉得蛮值得提的是，他这部片是有处理到同志的一些议题，比如说呃，康震行他内心的一些挣扎、一些拉扯啊，该不该跟对方表明自己的心意，或者是有进一步的发展？我觉得他都有把他作为同志的这个角色，或者说这个身份的挣扎，有把它写出来。我觉得真的是同志电影很常处理的一套 SOP 啊。我觉得这部片看完的时候，马上想到就是跟这几年有一部片很像，嗯、呃，大。大家应该也都有听过跟看过，因为就是都很红。哎、欸，我忘了是不是票房这部有破亿这样子？我觉得这部跟《刻在你心底的名字》很像，大家可以去对比对照一下，你会发现其实这两部片有很多是一样的地方。呃，比如说它的故事线的叙述都是蛮明显，就是两男一女嘛，都是这种类似三角恋的这个故事的发展。时间呢都是背景都是设定在高中的时候，在讲的都是有一些友情、爱情，同时都有处理到同志内心的一。一些挣扎，还有一些因为这些不满跟一些压抑的情绪，然后甚至把它讲到很细节的话，就是对自己做出一些自暴自弃的行为。你们都可以去对照一下，我觉得蛮有趣的。既然我都聊他了，我也是真的很推荐大家去看一下《盛夏光年》，可能会有一些共鸣。我觉得它是那种小品的电影，不用动什么脑袋，就这样跟着剧情走，跟着里面的呃情绪去跑一下。我觉得应该看电影很放松的时刻，我觉得就是这种时候了。然没错，那。今天这一集呢，就跟大家分享这两部电影，那希望你们会喜欢呢、啊，就是这种模式。那、啊、不喜欢我也没办法，因为我就是决定要做这样子的东西。哎、欸，其实我这样做是在折磨我，因为有时候我闲聊是归闲聊，其实有时候我可以喷满多废话，然后就随便乱上加一集，这样也是可以啊。可是我就想说，毕竟还是要一举两得，所以我就想说，好，那就给自己一个挑战好了，因为也很少机会去做跟大家闲聊这样电影的东西，所以我想说，好，那第一集主要就是多多看这样。那大他也都听得出来，我不是那种什么超立方，或者是那些电影教会我的事，我跟他们就是不一样，我只是随便乱聊我自己看到的东西。那、啊、希望你们不见得要喜欢，可是一定要多听，对，因为我会看后台的数字，我是一个被数字绑架的人。好，那如果你们喜欢的话，也可以帮我剪下那个片段，可以帮我丢到这个 IG 或者是各个社群平台，帮我多多分享出去，或者是也可以转发串流平台的这个链接，帮我给更多人看到，这样，然后就请大家帮我。多多宣传啊！对了，我要谢谢，就是上一次回国春节特别计划的时候，有很多朋友帮我分享出去，然后我觉得很感动。看到的时候觉得谢谢你们，愿意一一次又一次的帮我分享，这样子我很感动。没错，那今天这集就差不多聊到这里。那希望你们下一集还会再回来听。对，如果你们有什么想要聊要我聊的片，我也可以打在那个评论区 ，Apple Podcast， 然后 Spotify 都有评论的地方，我记得其他平台我就不太确定了。你们都可以丢在留言的地方，都会去看。如果刚好我有看过的话，我也有兴趣的话，我就会跳起来跟大家闲聊这样子。那今天这一集就差不多到这，谢谢你的收听这一集节目，我们下次再见，大家拜拜。发现我自己真的是死性不改。我每次跟大家说完拜拜之后，我还会想到一大堆我想要聊，我想要抱怨。然后我这集应该有讲了有三次拜拜吧，都还没有把麦关掉。所以后面的话就给你们听听看。我平常录音的话是这样子，因为后面就是我想说一刀未剪的给你们听。好，就这样很无聊。然后你们要听就听，不要听就现在就关掉好，拜拜、啊欸。我聊这集实在是好紧张，我不知道听不听得出来。因为就是你知道，我终于体会到那种什么 ，podcaster 他们做很多功课，为了自己的节目做很多功课，我觉得就是这种感觉，这跟闲聊是完全不一样的。比如说我上一上一次聊那个过年的东西，我就是跟大家募集一下故事，然后我。无限的延伸，疯狂的延伸，我就可以录成一集。可是这一集是你真的就是你不能乱讲，你要真的就是去准准备一些资料跟一些事实的东西，你不能跟大家讲错。啊不，讲错的话又要澄清，然后澄清的话又麻烦。而且其实我刚刚不太确定，到底那个电影是叫刻在什么？刻在你心底的名字，还是刻在我心底的名字？因为他那个什么。电影跟那个主题曲好像不太一样。好了、啊，算了，录错就录错吧。录错的话，我会你知道上一集也有啊，上一集有听到没有听到百货公司的广播吗？但是我突然安插进去了很白痴的一个音效。<笑>那如果之后录错，应该也会这样子。可是你看，就要很大费周章的花时间跟正。剪而且剪辑的时候实在是很痛苦。然后聊到这边又舍不得走，又跟突然又跟你们抱怨。好、啊，像就是这样子，对你们赶快滚蛋了。好，就这样，大家拜拜。那我收工了。我这个应该算是正式来讲的 take 第三次，我已经录三次，了，但其实不止录三次啊，也有那种前面我 NG 好几次，然后三分钟就重来一次，五分钟就重来一次的那种音的。哎、欸，我录音的状况常常是这样，所以我自己都快受不了我自己。我就说我是一个很没有办法包容，呃，有一点小瑕疵，我就要全部重来的人。好啦，不要再延伸了，还想举例了。好，大家拜拜，关掉喽。